0: Hello， 哈米 a 上，今天呢要来分享一个我根本不知道怎么分享的主题啊。好，今天呢看到标题，你们应该知道了。哎、欸，问过我这个问题的这个人呢不算少数，有我的听众，曾经也有我的员工，然后呢也有朋友吗？问过我相关的问题，就是我今天想要分享的主题，就是。啊、呃，分享我思考方式，怎么样培培养自己的逻辑思维？就怎么样培养自己的思维是具有逻辑的啊、呃？今天没有干话时间啊，因为我的录音时间呢跟上一篇是一样的。哎，我哎我不知道你听到的上一篇是什么，但我的我要表达的上一篇应该是面对一对多的时候的我的处理方式是什么？因为我近期的这种哎合作的这个 podcast 还算蛮多的。我在下个礼拜四我要再去找小汉录音。这个关于这个看 Podcast 产业的这个这个这个分享，我觉得。你看到这个标题的时候，搞不好我已经先让小汉的这个呃分享 podcast 产业的这个主题已经先上线了，搞不好你已经听到。那如果你还没有听到的话，毕竟你们是未来人，我根本不知道我我现在录的时间点跟你们听到的时间点是完全不一样的。我不知道我到时候会怎么规划我的这个时间，所以如果还没的话，那你们可以期待一下，这 podcast 的主题应该就会在下一周之类的时间点就会出现了。好，那所以对，因为我刚刚上一篇。我才讲了很多的干话，所以这一集没有干话时间。那我想要分享这个东西哦，可是呢，呃，这次、哦、我一样有打笔记。但是这次的笔记就很特别，因为我是在用 Notion 去管理我的很多专案嘛，然后跟我的 podcast 的内容嘛。那我在管理我这个 podcast 的这个内容的时候，有时候有些主题，如果是生活闲聊，我可能是不会打笔记的，因为就是聊聊天就好。但是因为这次不是生活，呃，不是生活闲聊的主题，有大部分情况啦，大部分，呃，我都会在这个就是这个主题里面打一些细节，然后呢，大概会去讲一下我今天要讲的内容啊，可能会。哦，我打得非常简陋，就是简单的点列是一二三四点。我要讲的内容有什么，大概就这样子。然后我在录音的时候，时不时就会看一下，避免我忘记讲到什么样子的内容。然后脑中自己大概想过一遍以后，也会比较清楚，等一下要讲的东西是什么。虽然这个过程大概只会花我五分钟之类的，但是我觉得先想过一次以后会比较好。我这个人算是蛮。诶，可能脑筋动得算快的，所以大部分情况我都很很临时、很及时的在在在想我要产出的内容是什么。但是、yeah, 这一次我的笔记呢打了什么，你们知道吗？我的第一句话打了死定，我真的不知道，感觉是天生的，试着讲讲看。<笑>哎、欸，这是我这次的笔记内容啊，死定！我真的不知道怎么分享，感觉好像是天生的，但是我试着讲想看。我很努力的去思考这个问题哦，我一开始没有回应我的员工，然后我也没有回应问我这个问题的听众，因为我不知道。然后呢？而且啊、哦，我想到，而且很多人讲过，对我突然想到很多人的反馈，可能打的呃字数很长的时候都有提到。然后我大部分，因为我真的也不知道嘛，所以我的回复的时候大部分就说，哎，我觉得这可能是天生的，呵呵。然后就就就带带过。可是我觉得好像也是可以培养的哦。啊、呃，如果我说不能培养的话，嗯，那今天这一集的主题好像就没有试着聊下去的意义啊。所以呢，我试着很认真的去抽丝剥茧去想了。啊、呃，这个问题，然后呢，我有得出一些结论跟想法。我虽然不确定是不是完全的正确，因为其实对我而言，这件事情是一个很广泛的问题。然后呢，我认为天生一定是占了很大的一部分的比重。可是我也认为这件事情绝对可以培养。然后我有透过一些想法，觉得，哎，如果做到以下这些事情，然后你在做决策之前有，啊、呃。不能说逼自己，就是培养自己有这个习惯，照这样子的方式去思考的话，好像就可以培养一些逻辑思维，会比较贴近于我的想法。应该是说，我把我的思维方式呃分享给你们，然后我认为这个方法，如果你去呃，不管是刻意啊，或是试着习惯这样子的一种。呃，思考方式的话，应该是会有帮助的。所以呢，今天呢，就来分享看看这个死定了，我真的不知道，感觉是天生的。试着讲讲，看着分享我的思考方式，怎么培养逻辑思维。好喘，喝水。来喝水，不管你现在在健身、打扫，嗯，还是准备即将入睡啊，请你拿起你的水杯，然后我们一起喝大了。啊，那爽！我我家的那个装了滤水器以后，它一直有一种怪味，我一不知道那是正常的还是不正常的，一直有一种就是、那种绿水味吗？还是什么？听起来好像呃，可是我不知道怎么讲，就有一种有一种味道，好像不是很好，可是又好像不差，真是不知道怎么形容。我不知道你们装滤水器有这种状况吗？来，哎、欸，不是说好没有干话时间吗？怎么又五分半了？哎、欸、好，那今天就来想一下我想到的第一点。好、哦，第一点啊、哦，看个看个笔记，我还是有打一下笔记。除了刚刚那句话以外，我还是有打两点笔记。嗯，好，我认为哦，今天哦要培养逻辑思维的话，哎、欸欸，我我我现在很特别哦，我<笑>我平常录 podcast 的时候。我都是坐在我的椅子上，就是在我房间里面，然后坐着，因为我觉得这是我最放松的一个状态。但是我现在。无意识的做了一个我从来录了三十几集 podcast 里面从来没有做过的一件事情，就是我现在站着，然后我在我房间走路，我边走边讲，我不我我我我觉得这个主题我好像没有办法坐在那里，我好，因为我通常在思考的时候，在想事情的时候，我就会边走边讲，一直走路，一直讲，一直讲。我觉得走路这个过程中可以帮助我，呃，提高我的思考效率。然后呢，可能我的讲话速度也变得更快，然后我的思绪可能会变更快。可平常因为分享一些比较简单的主题，所以我觉。坐在我的椅子上就足以、足以、足以达到这个效果吗？我不知道。可是这次可能、可能，我觉得这个主题真的很需要耗费我边思考边讲这个、这个、这个脑、嗯、动力。所以呢，我现在是站起来的，然后边走边呜呜，好紧张哦，呜、呃、呜、呃！会不会这集讲很烂？讲、呃、很烂，不要给我一一分评价啊！讲很烂，还是要给我五星评价嗯，努力，人家要努力讲啊，要努力啊！嘿嘿，紧张，干，好，喝水，嗯。嗯，很紧张，口干舌燥啊。好了，那就来分享吧。那第一点，我我我先我先这样讲好了。培考，嗯、呃，培养思维逻辑这件事情哦，我先把它用一句话盖盖瓜，就叫做做决策。好不好？我们先把思维逻辑这件事情想象成做决策，就是你今天不管做每一个决定、每一件事情，你在决定今天要走左边还是走右边，你今天决定要买这个菜还是那个水果，你今天在决定要呃进到这间公司还是另外一间公司，你今天决定要怎么跟你老板沟通等等，做每一个决定、每一个决策。好，我就把它概括成这件事情。那你的思维逻辑，你的想法，就是会辅佐你去做决定的这个过程嘛，对不对？所以，我们今天就先从做决定这件事情来讲。做决定这件事情呢？你今天在做的每一个决策，不管是商业决策，还是我刚刚讲的所有类型的决策，都一样。我认为，在我自己的观察跟我在领导很多员工的时候，我会发现大家有时候跟我讲的话，感觉听起来没有那么有逻辑或是有说服力的时候，往往出现在其中一个原因。然后呢，这个东西也是我看的非常重的，也就是目的。听好了，目的。哦，我发现很多人在做一件事情的时候，尤其是我在领导的时候，他们常常会想要做什么东西，做什么东西。可是往往他，我问到他们说：“你做这个行销行为的背后的目的到底是什么？”哦、呃，我才有办法去评估很多东西嘛。可是呢，其实呃，我发现有时候大家的想法会局限在就是，啊、呃，我觉得就应该做，我觉得，呃，我觉得好像要做，做了好像就是好事。我觉得，哎、欸，不要做，因为我不想做。我觉得怎样怎样怎样，就是很多时候你决定做一件事情或不做一件事情，或是你决定怎么选择的过程，好像变得很凭感觉。那只要你凭感觉哦，然后你又讲不出原因哦，那你的这个逻辑。就会比较弱一点，你的思维逻辑方法可能就会比较弱一点。毕竟，你如果今天要培养比较思维逻辑的这种思考模式的话，你应该要很清楚、很很有规划的、很有系统的，可以讲出来你今天做决定背后的原因到底是什么。所以呢，你在做每一个决定之前，你先理解你背后的目的性是什么。我举一个最简单不过的例子就好了。我今天晚上要吃麦当劳呢，还是呢要吃这个健康餐？那我不知道怎么选，你就先想你的目的嘛。你我就直接问你的目的是什么？你今天吃晚餐目的是什么？虽然你会觉得这人是什么问题，但是我等一下会讲到我公司上的其他东西。我先拿一个简单的例子嘛，你这样比较好带入。你等会想，哎，夏夏米就吃晚餐不就吃晚餐吗？还要管什么目的？我只是不知道我要选哪一个啊。那你所以我就刚刚就问了嘛，对不对？如果你今天是想要呃减脂，你想要控制你的体态，你觉得你最近太肥的话，那你就选择健康餐，你就知道你选选健康餐的原因是什么。那你可能今天觉得我今天就 Friday night， 我觉得他吃的爽，我就要吃的开心。那你吃麦当劳比较开心的话，那你就吃麦当劳嘛，对不对？所以今天在面对选择的时候，其实你只要先把你的目的拆得很清楚，你只要很清楚的知道你的目的性是什么，这件事情是很大幅度可以去帮助你去做。接下来的判断，举例啊，再讲、啊，接下来就讲到一些商业决策的东西我举两个例子，好不好？呃，之前 Body Goals 有跟这个黑胶的这个汉堡联名，黑胶汉堡联名。那那个时候黑胶汉堡联名的这个过程啊，其实我是比较不在公司的，因为我身体不舒服，然后再加上我很大幅度的那个时候在准备啊、呃、学校的东西，所以呢，我并没有办法很很好的去管理这个 project。可是呢，最后的结果我非常的不太满意。啊、哦呃，呃，不能说，呃、如果你是黑胶的员工或者什么的话，我不是那个意思，我不是不满意你们，你们是非常好的啊、哦。呃，黑胶的老板，你你也是非常亲切。我我的意思不是说，嗯，我是不满意我们内部团队是看待这个行销专案的这个呃过程、哦。我不走了，我走好累哦，我觉得我现在可以坐着讲了。<笑>哎呀，哎，坐下讲，嗯、呃，哦，我继续讲啊、哦，就是说。当时哦，这个黑包呃黑胶汉堡联名哦，其实是花了蛮多时间的，很多的人力时间非常多。然后不管是拍照啊、摄影啊、呃、前期的沟通啊，然后呢设计那边的修图啊，然后行销这边的呃资源发想跟后续的上线，然后广告预算的投入等等，其实花了非常多的时间的。但是呢，在做检讨会议报告的时候，我发现一个很大的一个问题点，就是你花了我这么多。时间成本，你们这个团队花了我这么多时间成本，你们带来的效益到底是什么？带来的效益其实讲不太出来，大家给我的答案都，嗯，都、就是有点笼统，那就代表一件事情，就是我当时我记得我问了一个问题，然后大家也是回的不是很好，就是你们做这个联名的目的到底是什么？你知道吗？就是每个人对于这件事情的看法可能不一样。但是大家应该要对于这个 project 的目的性要先在同一个船上啊！如果你没有在同一个船上的话，那大家怎么有办法共识？因为不同的目的性会带来的结果是不一样的，你可以理解吗？我我再讲一个例子哦，呃，近期啊，我们针对这个 Body Goals 有做很多年度规划的这种行销活动年度规划内容呃，在这个礼拜四的时候才开了一场。为时五个小时，我很，我已经快没有这么久一场会开这么久，开了五个小时的会，把整年度的这个第二季、第三季、第四季的行销内容规划的这个。呃，年度的东西把它规划出来，他们行销团队有给我一个很完善的一个报告，然后花了很多时间，然后呢，针对六大方向等等的。那这个东西我就不深讲，因为牵扯到商业机密，我不想让我的竞争者或是呃其他同行知道我们接下来要做的事情，所以我不想讲太多。那没有关系，重点是呃，其中有一项，六大项其中有一项就叫品牌业业合作。那在品牌业业合作的时候，我们就有讲到，我们跟一个品牌可以联名一起推出一个点心盒。好，在中秋节的时候推出点心盒。那推出点心盒的时候，这是他们的其中一个构想嘛？那这个品牌合作联名的这个品牌也算是一个大品牌。那之前我们已经跟他们合作过，那是在某一支产品的其中一个原物料上面，一个可可粉。那这个时候啊、呃，他们跟我提这个案的时候，就是他们当时当然品牌业合作有非常多的提案。那有些提案我觉得算是很简单的，我就可以理解这个东西的背后的原因是什么，甚至我直接把它设定好。我举一个例子，我觉得这也不能不能不会不能讲，就是我们会有一个跟插画家联名的合作。那跟插画家联名以后，我们会在。品牌包装上面呈现出一款完全没有出现过像 b o d y g h o s t 的另类似风格的另外一种形态的包装，那我觉得一定会很可爱。然后呢，呃，然后呢会推出一个限定的口味。那其实做这件事情对我而言目的性很单纯，我甚至不用跟团队讨论，对我而言一定是两件事，第一个就是，嗯，基本上是刺激营收。啊、呃，基本上用这样子的方式去推出限定口味嘛，想办法让 revenue 提高嘛。我相信你们一定可以理解。那第二个原因当然就是增加这个品牌知名度跟曝光量。对，就是借助的其他图文插画家的能力，毕竟我们可能要买授权，我们也要花钱。但我们也不想白花钱，我们一定是希望透过这样子的方式，可以让更多的人看到我们，认识我们。这是做这件事情的背后的目的。那一旦我知道做这件事情的目的是什么了以后，我就会用。这个目的的方法去评估这件事情到底要不要执行。举例来讲。我之后，他们在跟我讨论这个东西的时候，我觉得很看重这个所谓的呃签约费，签约费多少？然后呢，我们要做的口味是什么？市场调查结果喜不喜欢这个口味？然后呢，我们接下来做一个简单的这个损益两平分析，知道如果我们今天所有支出、广告预算还有人力时间成本全部算进去以后，然后呢，我们需要做到多少的量？然后呢，我们预估损,损益两平时间是什么时候？然后什么时候可以带来呃多少的营收？如果我们把它全部卖完等等的，呃我。我的这个判断方法，要不要做这件事情，就会是由我以上讲。当然我讲得很 rough 了，但是简单来讲，就是因为我已经知道目的是要刺激营收，所以我在决定这个策略到底要不要做之前的时候，我的很多运算跟很多的想法就会停留在啊、呃，就会 stick 在这个啊、呃。它到底有没有办法创造营收的一些数据的考量，就是包含我刚刚讲的那些分析等等的，都是跟营收有关，都是跟市场反应有关的。然后甚至也会去了解它的曝光能力，然后我们可能预期可以带带来多少曝光等等。好，那拉回来讲哦、喔，当时我因为这个联名哦、喔，我看到了好像蛮多种不同的可能，所以我当时就跟开会的员工我就问了，你们做这件事情的目的是什么？我得出了一个很有趣的一个状况、喔，当时有四个员工哦、喔。给了我四个不同的目的，等于是说他们一起讨论出这个东西的这个这个这个 project 这个提案的。但是四个人的想法对于这件事情的目的性都不同，但是不同的过程中，我的想法就会我我我就我就会就以怎么讲，就会是我评断的标准就会不一样。有一个人讲说，他觉得这个是刺激营业额，他觉得这个中秋礼盒限定礼盒的话，他觉得可以刺激到营业额，那听起来合理。OK。那第二个员工是觉得说，他觉得这个东西做出来以后，然后想要送给我们合作的网红、合作的 KOL， 然后他觉得这个限定礼品呢，是可以增加我们跟这些合作网红的距离，哎，这听起来也说得过去。那第三个人呢，他讲说啥来着？哦，他讲说想要来测试。Body g h o s t 到底能不能进军甜点市场？因为我们基本上没有出什么健康的甜点嘛，甜点类别产品我们出的很少。那这次跟这个品牌合作，出了这个呃、啊、中秋的甜点礼盒的话，可以测试 Body g h o s t 对于这个甜点市场的开阔的程度，然后呢，有办法知道未来我们自己出甜点的话，状况可能会是怎么样子。然后呢，第四个哎、欸、是什么？我有点忘记，但我可以直接告诉你们，前三个人给我提的目的性，其实是完全不一样的。可是目的性的不同。会导致于我用不同的角度来看这件事情。那我今天在做决策的时候，我到底要不要让这件事情通过呢？那就会变得是说很复杂。我举例来讲好了，你们可能会听不出来。我我我直接讲了，你们大概就会理解。说我面对到这三种不同的目的性的时候，我看的东西是什么？如果今天是以 revenue 提高来讲的话，我就会直接去理解说啊，跟我们合作品牌是什么？我们推出的这个产品在市场上的反应真的会好吗？有没有做过 market research？ 然后呢，我们这个合作的总 total 的成本是多少？什么时候可以达到 break even？ 等等，就像我刚刚跟你们分享的一样。可是如果今天是第二个呢？我看的东西就不一样了，我看的就会是说，哦，好，我们要增加我们跟 KOL 网红之间的粘着度，那我问的第一个问题就会变是，网红真的。喜欢这样子甜点的东西吗？因为我们是做营养食品，我们合作的网红很多都是运动员啊，或是健身族群，他们这种高热量的食品，他们真的会喜欢吗？这个东西真的有办法增加网哦，我们跟网红之间的粘着度吗？然后我也会想要知道做这个的做这个礼盒的成本多少，有没有在一样成本的前提下，可以更大幅度的刺激跟增加我们跟网红之间的粘着度，让我们之间跟他们变得更友好。啊、哦，你可以听得出来。我的策略就会完全不一样，我平段的思考的思维逻辑的方法是完全不同。如果是第三个测试甜点市场的话，我可能就会，我我我可能就会方法又跟你讲变了，我可能会直接说，那这样子的合作方式会不会产生 bias？ 原因很简单嘛，我们今天是跟品牌合作联名去推出这款产品，推出这个甜点。那我们在卖的过程中，一定会蹭到别的品牌的热度。可是呢，你想要测试 Body Glove 在甜点的市场，未来我们不可能所有甜点都跟别人联名嘛？你想测试的应该是我们自己品牌推出的甜点到底卖不卖得动嘛？那如果我们今天跟其他品牌联名蹭了其他人的热度，而得到一个。表面上看起来比较好，但是未必是等于我们真实未来销售额的这种数据，是不是会产生 bias？ 呃，给你一个错误的资讯判断，未来我们在出自己甜点的时候，是否也能达到一样的营业额呢？你们有听得出来吗？差别在这里。所以针对三种不同面向的目的，我的思维逻辑是完全不同的。我要不要让这个 project 过得？想法是完全不同，我们之后开检讨会议的时候要讨论的内容是完全不同的，所以呢，他们不会想那么多，有时候他们不会想那么多，就是觉得哎、欸，这个提案蛮好的，那就跟老板提好了。可是呢，这个时候就是我认为，呃，培养思维逻辑很重要的一个原因了，就是你一定要知道你背后的目的性是什么，因为你要知道你的目的以后。你才可以有办法就做出精准的判断，你才可以知道你为什么做这件事情嘛。我发现很多人就是可能思维逻辑并没有思维并没有那么逻辑的时候，往往就是因为他不知道他为什么做某件事情，他不知道为什么他做某些决定，他不知道他背后的这个目的性在哪里。哦，这就差非常多，所以，哦，我们简单用刚刚的这个例子哦，大概让你知道一下，我在面对情况的时候，为什么我一定要很认真的探讨这件事情背后的目的，因为不同的目的会让我用不同的审视角度跟评断方式去决定这件事情的决策要不要做。OK， 可以理解了吗？所以这就是我是怎么培养我自己的逻辑思维的，因为我一定要让所有东西串在一起。那第二点，我要跟大家分享，就是第一点，我要跟大家讲的是理解这件事情背后的目的是什么。那我刚刚就是举我公司的例子嘛，让你们理解为什么我必须得知道做一件事情的目的是什么。第二件事情，哎，你知道目的了以后，你的你的逻辑还不一定是有思呃，你的你的逻辑不一定有思维，你的思维还不一定有逻辑啊。要达到第二点。就是反推，反推法，一直不停地反推，呃，这样子举例好了啊、喔，呃，好，我们先，呃，我我不知道你能不能先从刚刚我举的例子里面感觉到一件事情，就是我会从目的什么，然后一路反推推推推推推推回最上层，然后呢，知道那我做这件事情到底有没有办法达到这个目的？我要先，目的是我的 B 点，做这件事情跟品牌合作。这件事情是我的 A 点，那中间一定有很多个 step， 那我就要试着判断说，做这件事情到底有没有办法真的达到我这件目这件事情的目的，就是 A 点就是品牌联名，到底有没有办法达到 B 点，呃，跟 k l 之间的粘着度变得更高，那中间就会有很多的逻辑思考，你要先从跟，嗯，好，我这样举例好，如果今天你的思考模式。并不是从一步一步往后推、往前推，然后去推回你做这件事情的行为的话，你很有可能会下一个比较呃大方向的错误。你可能会觉得就是说，呃，会啊，哎、欸，我觉得我们送礼给 Carol， 他们应该不会不开心吧，应该可以增加他们的粘着度。好，这是一个结论。可是呢，如果我今天是真的要培养逻辑思维的话，我第一个就要想，呃，要增加 Carol 的粘着度，首先要怎么样呢？嗯，他收到了会开心吧。如果他收到不开心，不可能增加粘着度嘛？收到啊，生气不可能增加粘着度嘛？首先收到的东西他要开心，才会有粘着度。那收到的东西开心是不是代表他应该是需要的？因为如果他不需要这个东西的话，他应该不会开心嘛？那如果他真的需要这个东西的时候，他应该就会开心嘛？啊，我我我不，当然我讲的这个逻辑不一定是完百分之百正确的，我只是为了示范而大概讲一个感觉给你们听哦、喔，让你们大概可以理解我想要传达这件事情背后的。轮廓大概是长什么样子？那他收到应该要开心的话，是可能是他需要的东西。那他需要什么？我们的网红大概是什么样子的类型？他需要的东西会有什么？那我们今天的目的是，那如果他们今天都是健身族群，那我们送的东西是高热量的甜点，真的是他需要的东西吗？那他收到了真的会开心吗？那如果他收到了不会开心的话，真的有办法增加他们的粘着度吗？你可以理解我的意思吗？就是说，你今天知道目的了，跟你的行为了，但你还是要试着从目的不停的反推，一直问自己，一直问自己，一直问自己，不停的 try error， 然后一直问自己，想办法让你的整条思路变得是有逻辑的、啊、不然的话，跟我开会的员工，如果今天目的是增加网红粘着度，我第一个问他的问题就是：网红真的喜欢吗？当然，他可以告诉我他的想法是什么。当然，他一定也可以有一条逻辑思路告诉我说，啊，虽然他们都是这样子，可是其实不代表人类不喜欢甜点啊，人类其实都是喜欢甜点的啊。所以，我们这个甜点可能我们热量又是相对其实是比较低的，然后又增加多少的蛋白质，所以我们觉得这应该是网红会喜欢的甜点，一一部分可以满足他们的甜点的果腹之欲，第二部分也可以帮助他们的运动表现。你也可以这样说服我嘛，我就会觉得 OK， 听起来真的确实是网红要的，那我就会让这个 project 过。可是如果你今天做的甜点就是单纯的，就是超高热量，像月饼，然后一点差异化都没有，然后你还要说服我网红一定会喜欢的话，我可能就会打一个问号，懂吗？所以在面对每一件事情的时候，不只是单纯的这个。知道你在做每、嗯、每一件事情的目的是什么，你还要不停的去反推哦。再举一个例子哦，之前和 h o 有在进柜的故事哦，呃，我不知道我当时进柜的故事分享多少。如果想要知道哈 o 以前进百货柜位的这个经验分享的话，啊、呃，我有一集 Podcast 是在分享这一期的内容哦，那你们可以回去找一下，应该是叫标题，应该是叫做“分享我进进柜的的的的的的的的故事”吧，应该是这样子。那当时会做这件事情的时候，其实就是逻辑思维过。呃还不至到非常的好的那个阶段。其实当时我就是希望要增加营业额，然后呢，我有一笔资金。但是呢，我要增加营业额，我有一笔资金。其实我的方法有两个，我第一个方法就是拓增品项，第二个方法就是拓增我的销售通路。那其实你就可以针对这两个不同的呃方法。去反推哪一个更有可能达到你的目的性？其实你拓增品项，你要考量的东西有很多利跟弊，你要把它全部分析出来。你拓增品项 ，OK， 好，你可能可以增加你的市场销售额。可是呢，你要做很大量的 market research， 知道你拓增的品项是不是市场要的。那另外一种情况就是拓增通路嘛。那拓增通路表面上你在卖的产品跟原本一样，那你可以触及到原本的市场，甚至满足需要实体通路的这些人的需求。那表面上来讲，你当然也可以刺激增加你的营业额。可是呢？当时其实就是利跟弊，我觉得可能没有评估的太详细。其实它有一个很大弊，就是你的成本也会增加，啊，增加通路这件事情哦，增加实体通路。虽然你们一听就知道这这这不不就是屁话吗？你当时怎么想不到？可是你知道，就是有时候做事情凭感觉，以后得到结果就是这样子。呃，当时并没有想太多，就是到底图增的成本对于这整件事情会有多少的影响。最后得出来结论就是，确实达到目的了，我增加了营业额。我进了呃台北星光三月 A 十一，然后呢台中星光三月两个柜位以后，我的营收确实增加，但是我的净利减少了，原因是因为我增加了更多的成本，我增加了装潢费，我增加了很多人事费用，我雇那边人，然后两两三个人，然后要不停的轮班，人事费用、管理费用等等的，然后店租等等的这些东西加起来以后，这些费用大于我的收入啊，所以最后我的净利反而减少啊。懂吗？所以就是，呃，我到后期越来越培养出来的感觉就是，做事不要凭感觉，做事要凭数字跟逻辑。啊、呃，我跟我团队的人都是讲一样的话，就是我们做事要快，要精准，但是要够聪明。我要快，要有效率，但是我不要做出盲目的事情，不要不知道为什么自己做这件事情而做。我要是非常有逻辑，然后非常清楚的知道我们团队为什么做这件事情。好了。我觉得我今天分享的这件事情是我第一次分享，所以我觉得可能会略显得抽象一点。我之前也没有试过讲过类似的事情，所以我也不确定我这个东西讲到底好不好。嗯，有可能还是。有点抽象，或是可能还是没有帮助到你，但对我而言，这个是蛮大幅度的在分享我到底是怎么做决策跟怎么判断事情的。那我觉得分享我做决策的方法跟判断事情的方法，应该就可以一部分让你们理解，呃，为什么有些人会觉得。呃，我做事情是很有逻辑的。然后呢，呃，思考方法到底是什么的背后的一个原因，好，主要就是两点。第一点，要非常清楚地知道你做某一件事情的目的到底是什么。做一件事情背后的目的可能有千千百百种。那不同的目的达到的效果跟呃你中间的过程需要审视的东西是完全不一样的。那第一个是知道你做这件事情的目的，第二是从目的不停地反推，是否你的行为真的有办法达到你的目的，还是。你在做这一件行为的过程中，其实，在你跟达到你目的跟行为这个 A 到 B 点的桥梁，其实中间其实已经断掉，或是甚至是有更好的连接方法。哦，这都是可以去想跟思考的。我到底会不会让一个 project 过？很大一部分就是我要知道这个东西的目的是什么，然后呢，我才可以决定好我要审视这个东西的标准是什么。包含我们之后 Bodygos 也会做一些公益活动，包含去进摊等等的，这些都会有相关负责人在今年呃开始去执行跟思考，然后去评估。那在这件事情，我就完全不会去看待所谓的 revenue， 我就完全不会去看待所谓的。很多商业决策东西，我就跟团队讲，我就不会看得那么重，因为对我而言，我要做到的东西就是做公益，然后品牌形象加分这样子，所以我认为就是。就算没有带来什么东西也没有关系，就算品牌形象没有加分，我跟团队讲也没有关系，就算没有人知道我们做这件事情也没有关系。做公益本来就不用求回报，然后我一直想要成立的企业就是有办法回馈社会，这在我的梦想的那一集里面应该有分享到。所以今天如果说到净摊，干嘛，只要大家时间允许 ，OK， 呃，费用不要高的太夸张的话，那大家就去做啊。然后呢，没有成效也没差，反正这就是帮台湾，帮地球。帮助整个社会啊，帮助每一个人，甚至捐款捐给那个代餐给有需要的儿童等等，这些都没有关系啊。这些 project 我都过超快的，然后我也不会用很商业的考量去看这件事情。可是如果你今天背后的目的不是单纯做公益的话，那我一定要用不同的角度去审视每一件不同的事情。好了，那分享到这边，以上就是大概让你们知道我是怎么在培养我自己的逻辑思维。我觉得我以前的思维可能也还没有这么有逻辑，可是随着我经营公司，然后呢，呃，每天都在从呃做不同的商业决策的这个过程哦、喔，慢慢的淬炼成今天的这个这个我，然后思考变得越来越呃务实，然后跟具体、跟更,更清楚、跟更,更。嗯呃，呃清晰知道自己东西要的东西什么，包含我今天跟你们分享的内容，跟我刚刚举例甜点啊，然后三种不同员工的目的性啊，这些东西其实我完全都没有准备，我也完全不知道我刚刚会讲出这些东西。就是我在录 p o c a s t 的很多过程，就是一个头而已，然后我想到什么就讲什么。我刚刚分享的这些内容也是我想到什么就讲什么，因为前期哦，对你们而言哦，如果你们强硬地逼自己的思维逻辑、思考方式变这样，可能是。很痛苦，而且很慢的一个过程。可是我磨练到现在就变得很快了，就是这已经变被内化了。这就是这就是我我思考事情的方式就是这样子。我我甚至不用准备，我就直接讲噼里啪啦就讲了一大堆有的没的东西，因为我已经很习惯这样子的一个思考方式。对，这肯定需要时间。然后我希望这个可以对大家有些帮助。那如果我后续有想到什么，我觉得哎，从、欸、别的角度去。别的角度切入，也可以帮助大家培养出所谓的逻辑思维，然后帮大家更有系统化的去决定一件事情或思考一件事情的话，我后续也会再跟大家再用别的时间分享。这算是我第一次的这个这个经验分享。如果你觉得今天这个内容啊是有有趣或是有帮助到你，或是你觉得好像有那么点东西，或者有任何意见想法，就算是不好的也没有关系，欢迎你们透过 Instagram 的私讯告诉我。然后呢，有时间的话，我就会回复大家的问题。然后呢，我不。定期我会在 Instagram 上面有问答，所以有任何想法的话，也欢迎在上面啊、呃、问我问题。如果时间呃如果比较复杂或者我觉得值得分享的话，我觉得像今天一样录一集 Podcast， 然后把你的问题给回复出来。然后如果你喜欢今天的内容的话，希望你可以给我的 Pa pod Apple Podcast 或是 Spotify 一个五星评价，那这对于创作者来讲是一个很大的鼓励。那我们就今天的内容就到这边喽。好，那我们下礼拜再见。拜拜。